0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui ausculte les désordres du monde et qui essaye de comprendre comment on peut y changer quelque chose. Alors nous avons une grande variété d'invités à notre micro et aujourd'hui je voulais vous proposer de passer un moment avec un homme politique. Christian Ecker, bonjour. Bonjour. Alors Christian Ecker, nous nous connaissons, n'est-ce pas Ce qui nous a beaucoup intéressé en votre personne, au-delà de votre franchise habituelle, et qu'on va mettre à l'épreuve dans un instant, c'est évidemment les fonctions que vous avez pu occuper, que ce soit comme député à l'Assemblée nationale ou comme secrétaire d'État en charge du budget, ce que vous avez été du budget et des comptes publics, devrais-je préciser, entre 2014 et 2017. Vous êtes pour nous un spécialiste de la technique budgétaire et euh, vous savez qu'en qualité d'ONG euh, qui milite beaucoup, qui fait beaucoup de plaidoyer, notamment sur les questions d'aide publique au développement, pour faire en sorte que la part de cette aide publique au développement dans le budget de l'État français eh bien, augmente, soit à la hauteur il euh, y a beaucoup de questions qu'on se pose sur la façon dont on fabrique un budget. Alors, peut-être pour commencer, si vous le voulez bien, je vais euh, demander, vous demander de préciser euh, ce que fait un rapporteur général du budget, ce que vous avez été lorsque vous étiez à l'Assemblée nationale, et ce que fait un secrétaire d'État en charge du budget.
1: Eh bien, de temps en temps, ils font la même chose. Je dirais qu'ils essayent de faire la même chose. Parce qu'entre le gouvernement et le Parlement, même si... Euh Bien sûr, il y a une majorité qui, en général, soutient son gouvernement. Il peut y avoir des nuances. Voilà. Et le rapporteur général du budget, c'est celui qui fait un peu le lien entre le gouvernement et la commission des finances, et plus spécialement la majorité à la commission des finances. Donc il y a parfois des échanges, parfois musclés. Et ça finit toujours par se converger vers, vers un consensus plus ou moins satisfaisant pour les uns ou les autres. Et ça a été assez, euh, effectivement, sportif, parfois.
0: Alors, avant d'en arriver à cette sportivité, comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du budget
1: pour oh, différentes raisons, mon épouse a travaillé longtemps à la Banque de France. et a fait un peu la police des banques, si j'ose dire. Moi-même, je faisais des mathématiques, Alors, même si ça n'a rien à voir avec la fiscalité. Mais je pense qu'effectivement, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre, y compris en, en politique et y compris quand on on veut faire fonctionner, vivre et transformer une société. L'outil fiscal, c'est un vieux débat. Hein il n'est pas là que pour recouvrer de l'argent. Il est là aussi pour modifier les comportements.
0: Donc lorsque vous avez été élu député, vous avez tout de suite demandé à siéger au sein de la commission finance.
1: Oui. Et comme à l'armée, on m'a dit... c'est une commission euh... très
0: noble. Hein oui.
1: Comme, <rire> comme à l'armée, on m'a dit « Tu vas aller aux finances, et eh bien tu vas aller aux affaires sociales <rire> ». C'est comme ça. J'ai donc fait trois ans, si j'ose dire, aux affaires sociales. Les nouveaux, les bisous, en général, commencent aux affaires sociales. C'est là où il y a le plus de boulot, c'est le moins prestigieux. Commission des finances, il n'y a généralement que les notables et les, les, les anciens. Ceux qui en sont à leur 2, 3, 4 mandat.
0: Donc vous y avez accédé au bout de trois ans, néanmoins.
1: C'est vrai, au bout de trois ans, parce qu'on avait reconnu quelques capacités, quelques... Euh, signe d'un engagement euh, profond. J'aime beaucoup le Parlement. Je trouve que la vie démocratique, le débat euh, est, est très riche au Parlement, même si parfois on pointe les insuffisances de ces débats. Mais euh, je crois que c'est une, une fake news, comme on dirait aujourd'hui. Euh, souvent, les, les débats au Parlement sont passionnants. Voilà, J'avais eu, eu quelques faits de gloire, si j'ose dire, notamment sur le travail dominical où j'avais été un peu fer de lance. Bref, et puis on m'a ouvert les portes, oui, de la commission des finances.
0: Donc vous rejoignez la commission des finances, vous devenez un petit peu un spécialiste de la fiscalité, pour le coup. Je précise d'ailleurs que plus tard, quand vous serez secrétaire d'État en charge du budget et des comptes publics, c'est vous qui serez à l'initiative du fameux prélèvement à la source. Euh, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc euh, vous euh, faites vos armes dans cette commission, vous devenez rapporteur spécial du budget. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment se fabrique un budget
1: C'est un travail de longue haleine. Hein. Le, le budget commence à se préparer quasiment... Euh... Un an avant qu'il soit mis en œuvre. Par exemple, le budget de 2022, on a commencé, enfin, les personnalités politiques et administratives ont commencé depuis février 2021. C'est d'ailleurs un phénomène que l'on ignore, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un budget qui sera exécuté beaucoup plus tard. Et on ne sait pas à ce moment-là quel sera le cours du dollar, euh, le, les taux d'intérêt, euh, le, le niveau, niveau de, de l'inflation, la euh, mmh. l'activité économique. Et on ne prévoit pas généralement les pandémies. Euh, on est malheureusement payé pour le savoir, voire les conflits internationaux, ce qui est le cas en ce moment. Donc euh, euh, voilà, il s'agit de faire un exercice de prévision, euh, souvent à long terme. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça s'affine. Et puis on se... Coltine, si j'ose dire, permettez-moi cette expression, l'ensemble des ministres qui, chacun, viennent vous dire que leur postes et leurs crédits sont les plus importants euh, et qu'il ne faut absolument pas les rogner, euh, Ils ont tous euh, des arguments forts. Euh, et vous-même, vous êtes en train de regarder le total en bas, hein, en bas à droite, la dernière colonne. Et on se, on a des crève-cœurs. Hein, on est de temps en temps, euh, pour des raisons de, de d'équilibre euh, sur lesquels il y a aussi un vrai débat politique à avoir. Et en tout cas, euh, on est de temps en temps conscient que derrière nos chiffres, il y a des femmes, des hommes, des politiques, des vies, euh, y compris en matière sociale ou médicale.
0: Donc, Pour un rappel du contexte général, en 2012, euh, ben, l'état des finances publiques est assez dégradé.
1: Il est très dégradé. Il est, il est, le déficit est de plus de 5%, environ 5,2%. Euh, la Cour des comptes elle-même, et on n'a pas suffisamment insisté là-dessus, euh, avait fait un audit en disant que beaucoup de recettes avaient été surestimées. Ce qui veut dire qu'on ben, avait mis des choses un peu sous le tapis, comme on dit, euh, en matière budgétaire. Et, et la France avait signé un engagement, c'était de revenir à 3%. Alors ces fameux 3%, euh, encore une fois, c'est un vrai débat, mais en tout cas, le traité a été signé, euh, les engagements internationaux étaient pris, il s'impose à un gouvernement... Euh, et il était impossible d'en sortir. J'avoue qu'en plus, il y avait les agences de notation. Savez, on n'en parle plus, les agences de oui, notation. À l'époque, tous les 15 jours, on regardait si on allait perdre un A ou un plus de, de, de ces agences. dont On a même aujourd'hui oublié le nom. Pourquoi on l'a oublié bah, tout simplement parce qu'on est passé d'un peu plus de 5% de déficit à quasiment 3% en 2017. Ça nous a coûté, euh, je l'ai dit tout à l'heure, des, des décisions parfois euh, très difficiles.
0: Comme pour quoi, nous par
1: et pour les gens, bah, comme quoi, euh, comme le potentiel euh, euh, en matière de santé. Euh, on s'est beaucoup interrogé. Hein. On a de temps en temps, euh, oui, réduit, si j'ose dire, la voilure, euh, parce que euh, la santé, c'est quelque chose de, euh, de difficile à prévoir. Hein. Enfin, bon, ce serait un peu long de, de détailler l'ensemble de ces questions en matière de fiscalité aussi. On a parfois toucher un peu plus large que celles ou ceux qu'on aurait souhaité toucher seulement, c'est-à-dire les plus aisés. Je pense par exemple à ce que Sarkozy nous avait laissé en héritage, c'est la demi-part des veuves qui nous a coûté, oui, politiquement. Et je pense que ces questions expliquent autant notre défaite lourde de 2017 que les questions d'échéance de, de nationalité ou de loi travail.
0: Donc en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que c'est des contraintes budgétaires qui justifient un certain nombre des choix qui sont faits à une époque où, en effet, agence de notation 3% de déficit public s'impose comme des règles qu'on ne peut absolument pas transgresser. Euh, le regard rétrospectif que vous portez sur ça aujourd'hui, après le quoi qu'il en coûte euh, lié au Covid, c'est quoi
1: la crise sanitaire, bien évidemment, a bouleversé l'ensemble des finances publiques. Il est probable que la crise, la guerre en Ukraine, bouleverse une deuxième fois les finances publiques. Mais la dégradation des finances publiques, pour les observateurs attentifs, avait commencé déjà avant cette crise, notamment au moment où les gilets jaunes ont obtenu quelque part un peu de... Un peu de relâchement de la, de la tension budgétaire et de pouvoir d'achat supplémentaire, et puis où le président avait quand même généreusement fait quelques remises à, à quelques-uns. Euh, je pense même quasiment, j'utilise l'expression volontiers, à quelques oligarques français. On parle beaucoup aujourd'hui des oligarques russes, mais il y a une poignée d'oligarques français qui ont quand même énormément profité de... Mesures fiscales d'Emmanuel
0: de, Macron. Pensez à la remise en cause de l'impôt sur les grandes fortunes
1: Et la remise en cause de l'ISF, oui, mais aussi euh, ce qu'on appelle la flat tax. Vous savez, on avait fait une réforme essentielle, c'était d'aligner la fiscalité sur les revenus du capital sur euh, les revenus du, celles concernant les revenus du travail. Il me semblait normal que l'argent gagné en dormant, comme disait François Mitterrand, soit imposé euh, de la même façon que celui gagnant par son travail. Et bien ça, dans les premiers mois et dans la quasi-indifférence générale, c'est terminé. Aujourd'hui, les dividendes les perçus sont moins imposés que les premiers euros imposés pour celui qui gagne un peu plus que le SMIC. C'est absolument anormal. Alors c ça fait partie des, des choses qui irritent quand on sait que nous-mêmes avions ce principe de progressivité de l'impôt.
0: Alors je voulais qu'on resitue un petit peu tout ce contexte pour peut-être aider à y voir plus clair sur la façon dont a évolué pendant le quinquennat en question l'aide publique au développement puisqu'elle a subi et certaines ONG dont one faisait partie euh, l'ont beaucoup regretté euh, des réductions euh, à cette période là je voudrais qu'on revienne sur la façon dont cette décision se prend pour qu'on voit quelle place occupe la solidarité internationale lorsqu'il s'agit de faire un budget. En fait. Est-ce que c'est le dernier sujet qu'on aborde Est-ce que ça manque de politique pour le défendre, justement Quel est votre regard
1: Je vais d'abord répondre à la deuxième partie de la question. Est-ce que ça manque de politique pour le défendre J'ai envie de dire que non. Il y a eu à chaque fois des parlementaires, y compris, bien sûr, nombreux au Parti socialiste, pour protester, euh, essayer d'obtenir une moindre peine, si j'ose dire, sur ces diminutions de crédit. Je me souviens, alors que c'était un sujet que je ne connaissais pas bien, je le confesse, je me souviens de, des débats pour savoir s'il fallait plus faire des prêts ou donner des subventions, euh, faire des remises de, de, de remboursement de dettes, bien entendu, et donc c'est un sujet que j'ai dont j'ai beaucoup entendu parler lors des débats souvent nocturnes budgétaires. Donc il y a des défenseurs de l'aide publique au développement, c'est vrai. Est-ce que c'est le sujet qu'on traite en premier ou en dernier J'ai envie de dire que quand on n'a pas d'argent ou quand on cherche à faire des diminutions de dépenses publiques, on essaie de regarder partout. Et puis euh, parfois on arbitre, je le confesse, un peu sur des domaines moins proche de nous, de notre électorat, de notre électorat ou de, de ceux qui, qui sont directement chez nous concernés par, par ces questions et qu'on se dit que ça sera peut-être un peu moins, euh, ça nous reviendra peut-être un petit peu moins, si j'ose dire, euh, par un mouvement protestataire en ce, en ce sens. C'est vrai qu'on a parfois eu ce, ce type de réflexe.
0: Alors, il y a un sujet sur lequel j'aimerais beaucoup avoir votre avis comme spécialiste du budget, c'est le sujet des taxes affectées. Donc, je précise simplement pour nos auditeurs que ce sont ces taxes donc les recettes ne sont pas redistribuées dans le budget général, mais directement allouées à une politique en particulier. Par exemple, une taxe sur le tabac qui serait directement reversée dans le budget de la santé. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre budget français, plus de 10% sont des taxes affectées. Et qu'il euh, y en a notamment une qui nous intéresse, nous, c'est la taxe sur les transactions financières, qui est une taxe affectée, donc qui a été créée spécialement pour lutter contre les inégalités mondiales en mettant à contribution le monde de la finance. Euh, et donc, normalement, l'essentiel des recettes de cette taxe sont affectées à l'aide publique au développement. Le problème, c'est que euh, le sens du progrès, ce serait que euh, ce soit toute cette taxe et qui soit dédiée à l'aide publique au développement et que surtout on élargisse euh, la base, euh, le champ de cette taxe pour que euh, le, les ressources collectées soient plus nombreuses. Or, on a le sentiment, c'était déjà vrai donc, à l'époque du quinquennat dont on est en train de parler, mais aussi euh, aujourd'hui avec ce quinquennat présent, qu'on a un mal fou à élargir l'assiette, le, le champ de cette taxe, et notamment à la faire porter sur ce qu'on appelle les transactions intrajournalières. C'est un sujet que vous aviez un peu suivi à l'époque. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi est-ce que ça a tant de mal à passer
1: Tout d'abord, euh, il y a un principe en France que l'on appelle l'universalité budgétaire. C'est-à-dire qu'en gros, à quelques exceptions près, toutes les recettes rentrent dans le même panier dans le même budget et les dépenses sortent de ce panier dans des tuyaux, si j'ose dire, qui concernent chaque ministère. Bon, à quelques exceptions. Je pense par exemple au radar, contrairement à ce qu'on raconte d'ailleurs, parce que l'argent des radars va en général au radar ou aux actions sur les transports, les aménagements routiers, ferroviaires, etc. Là, c'est affecté à 95%. Euh, bon, il y a d'autres exceptions, mais là n'est pas le sujet. Pourquoi, pourquoi ça existe, ça Mais c'est parfois discuté. Hein. Pourquoi ça existe bah, Tout simplement parce qu'il y a des ministères qui n'ont pas de recette, quasiment. Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, c'est que elle a besoin de crédits importants parce qu'elle a quasiment, en tout cas très peu de recettes qui sont affectées. Peut-être un peu les universités qui ont des droits d'inscription, mais en dehors de ça, il faut. La police, c'est pareil, enfin, etc. Les fonctions régaliennes de l'État, généralement, doivent être financées. Voilà. Alors, ce principe est contesté. Je, je, je vais venir à la question précise, mais par exemple, par les Gilets jaunes qui disaient Nous, on veut bien payer un peu plus cher l'énergie ou l'essence, mais on veut que cet argent serve à des mesures concernant les économies d'énergie. Et, et on a un peu l'impression que là, on nous prend pour des vaches à lait et que ça vient renflouer d'autres dépenses, etc. etc. Donc, c'est une vraie question politique, sociétale, éthique presque, sur les questions fiscales. Et venons-en à la question de la TTF, la taxation sur les transactions financières. Certains parlent encore de taxe Tobin je crois, parce que mmh, ça, a été, euh, ça a été un peu l'inspirateur le, 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 mmh. de, de cette opération. Alors, nous l'avons doublé euh, à un moment donné. Euh, et euh, bien sûr, son affectation, ses moyens de, de dépenser ses recettes euh, euh, auraient pu, auraient dû, avaient été, euh, seront peut-être un jour consacrés à l'aide au développement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé du contexte, euh, bah, il fallait trouver de l'argent pour réduire les déficits. Et donc, on a peu détourner ou destiner en tout cas ces recettes, on a destiné qu'une faible partie de ces recettes à l'aide publique au développement, ce qui a été regretté par un certain nombre de parlementaires, y compris de nos amis, et à coup sûr par la plupart des ONG qui connaissent bien ces sujets et qui ont pointé le, le sujet. Quels ont été les arguments pour, pour ne pas aller plus loin dans cette TTF Ils sont nombreux et pas toujours très sérieux. Le premier a été de dire « mais une taxation en France sur les transactions financières, ça détournerait l'activité boursière vers d'autres pays ». Ce n'est pas complètement faux, mais ceci dit, il en existe une, la StamDupy euh,
0: en Grande-Bretagne. Grande
1: euh, mmh. À un moment donné, il avait été acté que l'Europe pouvait euh, mettre, euh, impulser une TTF euh, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et, euh, mais après tout, c'est vrai que parfois, sur des, raisons, sur des questions fiscales, il vaut mieux avoir des décisions européennes, au moins avec des minima partout, pour ne pas créer de concurrence un peu déloyale. L'Europe n'est pas très bonne sur ces sujets. Elle le fait à peu près sur la TVA, elle le fait pas sur les autres impôts, ce qui donne d'ailleurs toutes ces questions d'optimisation, y compris à de la part de des gafam part qui vont s'installer en Irlande. Mmh. L'Irlande, le Luxembourg et quelques autres euh, euh, utilisent souvent ce système. Revenons à la TTF. Donc, moi, je, je pense que cet argument de dire « il faut le faire au niveau européen » n'est pas si mauvais que ça, euh, ce qui a provoqué du retard. Et surtout, pardon de le dire comme ça aussi brutalement, je crois, quelques prétextes pour euh, un certain nombre d'acteurs publics. Euh, à chaque fois, on nous disait « dans six mois, c'est réglé ». Dans six mois, c'est réglé. Il euh, n'y avait pas un commissaire français européen qui, qui, qui s'appelait Pierre Moscovici, je crois qui nous disait « ça y est, une directive va sortir sur la TTF ». Et puis, il y avait souvent des discussions sur l'assiette. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, sur quelle assiette, sur quelle transaction financière va porter cette taxe. Alors, il y a eu des tergiversations. Faut-il prendre en compte les actions Oui, les transactions intraday. Alors là, c'était moins clair. On nous disait « c'est pas possible techniquement ». Tiens donc, mmh, aujourd'hui, au XXIe 20... siècle, c'était <rire> un argument. 21e siècle, où on arrive à faire le tour du monde pour des milliards en une fraction de seconde, on n'est pas capable de compter combien il y a de transactions dans une, dans une seconde pour les transactions dites intraday qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt économique. Autre argument faut-il prendre en compte les transactions sur les marchés concernant les matières premières, le blé, le lin, le café, etc. Il y a aussi là de la spéculation sur ces marchés financiers. Euh, faut-il prendre en compte les spéculations sur les, les transactions sur les obligations financières alors à chaque fois il y en avait un qui levait la main qui disait non pas, pas sur tel produit pas sur tel autre etc j'ai vraiment le sentiment et c'est pas un échappatoire de ma part j'ai dit qu'on avait pris des décisions difficiles et qu'il y a eu certainement des, con, des conséquences euh, négatives sur l'aide au développement de, de la part de la France mais je crois qu'il y a eu beaucoup de prétextes pour Retarder, et aujourd'hui d'ailleurs, j'observe que plus grand monde en parle hein, au niveau européen.
0: Non, malheureusement, autant projet... on me disait
1: à l'époque, oui, dans six mois ça va se faire, tu verras, tu verras. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. Donc, euh, je pense que le combat qui, qui est mené sur cette question est, est un combat légitime euh, parce que, une transaction euh, boursière, euh, je crois, je crois pas que c'est une transaction qui crée de la richesse une transaction qui déplace des richesses, mais qui n'en crée pas et ne crée pas de valeur ajoutée au sens économique, euh, j'allais dire rationnel du de la chose. Donc euh, voilà, on, on a euh, ce regret. Moi j'ai quelque part ce regret. Euh, je me suis laissé probablement euh, endormir, je veux dire, par celles et ceux qui disent tu verras, on, on y arrivera. J'ai cité un nom tout à
0: l'heure. Pour vous poser la question de façon plus claire encore, est-ce que vous avez eu le sentiment, notamment sur cette taxe sur les transactions financières, qu'il y avait du lobbying venant d'acteurs qui, un peu comme on l'a vu, soyons francs, sur la question de la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, on, on a vraiment eu l'impression qu'il y avait du lobbying qui voulait réduire la dimension de la loi. Est-ce que là, vous l'avez ressenti
1: Oui, on le ressent évidemment comme on ressent parfois la porosité entre un certain nombre d'acteurs publics. et et un certain nombre d'acteurs privés. Euh, L'origine de ces femmes et de ces hommes, leur mobilité, si j'ose dire, pour passer d'un côté à l'autre de la de la du mur qui sépare le secteur public et le secteur privé, euh, on l'a mesuré sur cette question aussi. Moi, je connais moins les personnes, je pas issues de ce milieu, mais euh, à l'évidence, euh, aujourd'hui, dans certains ministères, évidemment. Euh, dans la direction du Trésor, il y a une proximité, si j'ose dire, avec le secteur bancaire et donc le secteur de la finance qui est, qui est grande. Bon, euh, il y a eu quelques progrès sur euh, la limitation des mouvements de personnes entre ces, ces deux mondes. Je crois qu'il faudrait, il faudrait aller beaucoup plus loin, à l'évidence.
0: Hum. Est-ce que euh, ce qui s'écrit aujourd'hui au sujet de McKinsey, du recours de l'État à McKinsey, entre un peu dans la même dynamique, d'après vous
1: Oui, même si je, je serais un peu plus nuancé que parfois les propos euh, radicaux qui sont tenus. Pourquoi Parce que je pense que l'administration a des compétences énormes. Vous avez rappelé tout à l'heure la mise en œuvre du prélèvement à La Source. Moi, j'avais l'habitude de dire que c'était l'escalade de l'Himalaya. Souvent, je disais, bah on est aujourd'hui au camp de base numéro 2, il faut passer au numéro 3, etc. Et c'était un travail de titan. Nous l'avons fait. Probablement, avons-nous eu recours, et c'est l'explication que je veux en donner, à des compétences externes, comme on dit, à des cabinets, sur des questions très techniques, très pointues. Je veux dire, bon, à Bercy, on a des fiscalistes, on a des juristes, on a des financiers... Je ne suis pas sûr qu'on ait des informaticiens top qui sont capables de sur une question comme celle de l'impôt de, de, de parler de millions, de dizaines, de centaines de millions d'informations qu'il faut gérer, trier, utiliser et faire fonctionner entre elles. Donc oui, on a probablement, je, je n'en ai pas de souvenir précis, mais les archéologues le diront un jour, euh, probablement utiliser quelques compétences externes. Parce que quand il y a des métiers pointus dans lesquels on on n'a pas la compétence, on peut le faire. Mais j'avais été très choqué, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'il y a quelques mois ou peut-être un an ou deux, euh, un certain nombre de textes juridiques, euh, législatifs, l'étude d'impact
0: ah, a été réalisée par, réalisé des acteurs par extérieurs. un acteurs extérieur
1: ouais, au ministère. Ouais. Ça, c'est profondément choquant, parce que c'est vrai que autant d'argent sur des cabinets privés, ça interroge, ça interpelle. Il faut décortiquer les choses. Je n'ai pas lu le rapport du Sénat dans son détail. Mais qu'un argumentaire de la loi de notre République et que l'étude d'impact d'une loi soit faite par un cabinet privé, je me semble que c'était pour les retraites ou en tout cas il y avait... Un texte important qui était précédé par une, une analyse d'un cabinet privé, ça, ça me semble gravissime.
0: Autre peut-être dernière question, malheureusement parce que le temps passe, mais une question importante néanmoins. Vous avez, comme dans vos fonctions de, de secrétaire d'État en charge du budget, beaucoup travaillé évidemment sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale. Euh, je veux bien qu'on vous un instant sur l'expérience que vous en avez gardée, les leçons que vous en avez tirées, parce que nous, l'un de nos sujets majeurs, évidemment, c'est euh, l'évasion fiscale à l'échelle euh, mondiale et notamment euh, celle qui prive le continent africain chaque année de 90 milliards de dollars euh, de recettes qu'il devrait pouvoir euh, utiliser pour financer des services publics et qui, au fond, lui échappent. Donc, Qu'est-ce que vous avez retenu comme, euh, comme chose qui marche quand on cherche, comme pouvoir public, à lutter contre cette évasion fiscale
1: C'est une question très vaste. Je, je dirais qu'on est un peu dans la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès. Alors, ça peut aller à l'encontre de ce que vous venez, du constat que vous venez de faire, mais.
0: Vous vous parlez à l'échelle de la France, du coup
1: Je parle à l'échelle de ouais, la France, oui. On, on a fait beaucoup de progrès. Moi, j'avais été frappé, je, je raconte toujours cette histoire. Le directeur des vérifications fiscales, est un jour, part en retraite. Quelqu'un que je connaissais, il vient me saluer le dernier jour, euh, pour un café. Et, et je lui, lui dis, je dis, vous devez regretter, euh, vous devez toujours vous dire, si j'avais eu plus de fonctionnaires... Euh, on aurait été plus vous auriez été plus efficace et on vous a pas toujours donné plus de fonctionnaires. Il m'a dit détrompez-vous monsieur le ministre, c'est c'est pas plus de fonctionnaires que je dont j'ai besoin, c'est mieux de fonctionnaires. C'est à dire qu'aujourd'hui l'évasion fiscale et les pratiques des grandes entreprises, notamment des gafam bien sûr, sont telles que j'ai besoin de compétences technologiques, informatiques, juridiques que je n'ai pas toujours eu. Il dit des contrôleurs, j'en ai, ils sont formidables. Ça fait 30 ans qu'ils contrôlent, qu'ils cherchent, qu'ils trouvent. Mais ils ont des pratiques d'un autre temps. Et aujourd'hui, les pratiques de ceux... Enfin, des
0: qui contournent.
1: De ceux qui mmh. volent, si j'ose dire. Mmh. Le voleur et gendarme, c'est toujours pareil. Mmh. L'imagination du voleur, elle, elle va parfois plus vite que celui du gendarme. Donc, on a fait des progrès dans ce domaine en matière d'obligation de télé, de techniques, je rentre pas dans le détail, mais de... de, de on appelait ça, par exemple, du data mining, le, comment fouiller les, les, les informations, notamment en matière de TVA, etc. On a fait des gros progrès. Deux, j'ai beaucoup de regrets sur la coopération entre les pays. On a fait un gros progrès sur la communication des, des activités bancaires, des comptes bancaires, de l'identité des comptes bancaires, etc. Mais on a encore à progresser sur les questions des échanges sur la fiscalité. On a fait des progrès, ça va peut-être surprendre les, les spécialistes de la question, sur le reporting pays par pays mmh, qui m'avait valu un une sujet. grosse déco ouais. déconvenue parce qu'on l'avait rendu obligatoire euh, pour les grandes entreprises euh, en direction de l'administration fiscale, mais pas public, mmh, pour absolument. des raisons constitutionnelles. Et ouais. j'avais été d'ailleurs personnellement brocardé et très vexé je vous le dis, d'avoir été pointé du doigt, parce que j'avais demandé une deuxième délibération sur ce sujet, au milieu d'une nuit, enfin bon, c'était... On a dit, l'a a fait exprès, etc. Et j'avais dit, mais cette affaire sera inconstitutionnelle, si vous l'adoptez. Et elle avait été rejetée le jour-là, mais elle a été adoptée ensuite, trois mois après, dans la loi Sapin 2. Et le Conseil constitutionnel, quinze jours après, a annulé la disposition. Et nous avions la conviction de... le que, que l'annulation. Et, et le Conseil a d'ailleurs ouvert la porte en disant euh, « Ce reporting, il sera acceptable si l'Europe le décide, puisque ça s'imposera par une législation supra-française et, et, et bon, non, encore constitutionnelle. Il n'y aura plus de problème. » Et là aussi, on nous a dit « Mais l'Europe va le faire, l'Europe va le faire. » Et puis aujourd'hui, j'en entends plus parler. Donc là-dessus, il y a aussi encore des progrès à faire parce que le reporting pays par pays per permet de montrer la corruption, la fraude, l'évasion fiscale et, et beaucoup de, de choses. Voilà, il y, a, il y a un chantier énorme sur ces questions. Euh, et on, moi, je, je disais l'autre jour à, à une de mes amies que si j'étais président, il n'arrivera jamais parce que je ne souhaite pas, euh, je, je nommerai un ministre en charge de la lutte contre l'évasion fiscale. -à, à part entière. À part entière, oui, oui tout à fait. Je, je pense que c'est quasiment nécessaire parce que ça touche beaucoup de domaines, pas seulement le domaine de la, de la fiscalité, j'allais dire, ordinaire, nationale, telle qu'elle existe. Alors, soyons optimistes, il y a une décision mondiale qui vient d'être prise. Oui. Moi, je demande, à, je demande la à la voir. La taxation hein. des grandes entreprises. Au départ, c'était 21%, oui. euh, c'est devenu 15%. Oui. Euh, il faut un peu de temps, on nous parle de délai, euh, bon, enfin, c'est vrai que c'est mieux que si on n'avait rien décidé.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui se passe de façon assez inédite avec les biens des oligarques russes qu'on accepte d'aller saisir dans le contexte de la guerre peut changer un certain nombre de mentalités sur tous ces sujets de transparence, de ce que font les entreprises, à qui elles appartiennent, etc.?
1: Oui, bien sûr. Je, je pense que c'est un, ma... enfin, un bien pour un mal. Et évidemment, la, la guerre n'est souhaitée par personne. Euh, mais si elle pouvait... D'ailleurs, elle a déjà attiré l'attention sur le phénomène. Certains le savent, mais le grand public n'est pas forcément au courant du,
0: de l'existence de, de, de ces prédateurs de qui volent l'argent de leur propre pays et, et l'investissent ailleurs. Et chez nous. Et ils dire. investissent chez nous, ouais, bien investissent
1: bien chez nous dans l'immobilier, à Paris, beaucoup, et puis bien sûr sur la côte d'Azur. Euh, rarement dans la Creuse. Mais bon, il y a là, au moins maintenant déjà une prise de conscience. Peut-être aussi un comportement de certains acteurs, euh, bancaires, immobiliers, etc., qui vont et peut-être y regarder à deux fois maintenant pour travailler avec eux. Ça peut être une bonne chose. Après, on nous parle de problèmes juridiques. Bon, euh, S'il si, y a une guerre qui fait des dizaines de milliers de victimes, y compris le civil, parce que les problèmes juridiques... Euh, on les réglera le moment venu.
0: Hein. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces idées. Euh, on manquait un peu de débat sur tous ces sujets dans la campagne présidentielle, donc on essaye de se rattraper. <rire> merci de nous y avoir aidés. Euh, C'était un plaisir de vous entendre. Et je redis euh, à nos auditeurs que vous pouvez commenter cet épisode aussi sur le compte Instagram ou le compte Twitter de One. N'hésitez pas à le faire. Christian Ecker, merci.
1: Merci et bonne fin de journée.
0: A <rire> très bientôt, au revoir. So we got one.